0: Mikhail Aleksandrovich Bakunin era uno di dieci figli di una famiglia benestante di proprietari terrieri. Era nato in un villaggio intorno a Tver, che per le distanze russe è una cittadina vicina a Mosca, a due ore più o meno di auto oggi. Bakunin era un aristocratico che non avrebbe goduto a lungo dei suoi privilegi. A 14 anni viene mandato a San Pietroburgo per cominciare la sua carriera militare, ma ci mette molto poco a capire che la disciplina militare non è nelle sue corde. Finisce comunque la scuola e viene spedito in Lituania come ufficiale, lì scopre la filosofia e si immerge nello studio al punto di decidere di tornare a Mosca e studiare a tempo pieno, ma non sarà una vita da topo la biblioteca la sua, tutt'altro. Io sono Angelo Zinna,
1: io sono Eleonora Sacco,
0: questo è Cult, cominciamo.
1: questo momento in poi la vita di Bakunin diventa bella movimentata. Praticamente è un guardie ladri, è scandita da continui arresti e fughe dalla polizia. Per tutta la vita continuerà a spostarsi per volontà o per cause di forza maggiore. Ma dovunque andava non si stancava mai di provare a ribaltare qualsiasi fosse l'ordine delle cose che gli si trovasse davanti. Dopo Berlino Bakunin si trasferisce a Dresda dove comincia a lavorare a un nuovo giornale radicale. Ma il governo nel giro di poco censura il giornale per evitare casini con le autorità, Bakunin si trasferisce a Parigi. Qui conosce il suo mentore, Pierre-Joseph Proudhon, uno dei padri fondatori dell'anarchismo moderno, e poi Karl Marx. Anche se era relativamente nuovo ai circoli socialisti, Bakunin non sta esattamente nell'ombra. Al contrario, si muove come un elefante in una cristalleria, facendosi spazio senza timore. Nel novembre 1847 viene organizzato un banchetto per ricordare la rivoluzione polacca del 1830. In questa occasione il nostro Michele Bakunin si alza in piedi e fa un discorso dove espone la sua visione della Russia. La Russia è sinonimo di oppressione brutale. Grazie alle politiche dei nostri sovrani la parola russo vuol dire schiavo o carnefice. La prende leggerissima. E quell'odio verso la madre patria non passa certo inosservato. All'ambasciatore russo arriva voce di quel discorso pubblico e presto mette pressione al governo francese per espellerlo. Così succede e Bakunin scappa a Bruxelles. Le rivolte del 1848 lo caricano tantissimo. Quando Parigi insorge, Bakunin si trova ancora a Bruxelles, ma decide di tornare immediatamente nella capitale francese per assistere agli avvenimenti. I treni in quei giorni sono bloccati, ma Bakunin parte lo stesso a piedi, superando il confine e raggiungendo Parigi, dove partecipa a convegni, manifestazioni e barricate senza sosta, immergendosi fino al collo nelle rivolte. E poi scappa ancora, verso est, alla volta di nuove insurrezioni.
0: Con il diffondersi dei moti rivoluzionari in altre città d'Europa, Bakunin comincia a far sentire la sua voce. Vuole che quell'ondata di rivolte raggiunga sia la Polonia che la Russia vuole la liberazione dei popoli slavi e la caduta dello zar era uno che la rivoluzione se la voleva prendere a morsi nelle rivolte ovunque ci fosse marasma Bakunin si tuffava a bomba a giugno si sposta a Praga per partecipare al congresso democratico come rappresentante degli slavi l'anno successivo continua a seguire le rivolte da vicino Va a Dresda, partecipa all'insurrezione, entra a far parte delle barricate e poi viene arrestato e condannato alla pena di morte. Ma la pena verrà commutata in ergastolo, e poco dopo Bakunin verrà estradato nell'impero austro-ungarico, dove sarà rimesso in carcere. Dalla cella tenterà il suicidio ingerendo lo zolfo dei fiammiferi. Ma non muore e viene installato di nuovo a San Pietroburgo su richiesta dello zar Nicola I. Ok, ho
1: perso traccia dei mille stradamenti, ma ok, in sostanza se lo passano tutti tipo patata
2: bollente, un Bakunin bollente.
0: In Russia sarà messo in isolamento per mesi, fino a quando non deciderà di scrivere una lettera allo zar chiedendo perdono, firmata il criminale penitente Mikhail Bakunin. Tra le grandi potenze europee, la Russia era il luogo in cui i tentativi di insurrezione erano stati, fino ad allora, bloccati con più violenza. Vivere nell'impero russo a metà ottocento significava essere sottomessi all'autocrazia di Nicola I. Nicola I aveva fondato la famigerata terza sezione, cioè il corpo di polizia segreta che lavorava attraverso un grande numero di informatori civili sparsi letteralmente ovunque in Russia e in Europa. Facevano fino a 5.000 denunce l'anno. Esprimere apertamente il dissenso quindi non era una cosa semplice. Era impossibile sapere di chi ci si poteva fidare, chiunque poteva essere una spia. Leggenda vuole che in un ufficio del quartier generale della terza sezione di San Pietroburgo ci fosse una botola e chi veniva convocato per un interrogatorio, anche apparentemente innocuo, poteva sentirsi rimuovere il pavimento da sotto i piedi non appena avesse rivelato un'indiscrezione per finire in una cella sotterranea ed essere torturato. Finalmente però, quando muore Nicola I e gli succede Alessandro II, viene fatta un'amnistia e viene data la grazia anche a Bakunin che dopo nove anni di prigionia aveva perso tutti i denti a causa dello scorbuto. Grazia però non significa liberazione, anzi. L'ergastolo viene commutato in esilio a vita in Siberia, con la promessa di spendere lì il resto dei suoi giorni. In quattro anni di Siberia, però, ovviamente Bakuni riesce a organizzare la fuga. Con la scusa di un viaggio di lavoro a Nikolaevsk, riesce a imbarcarsi per Yokohama, in Giappone, per poi continuare la sua circumnavigazione del globo verso gli Stati Uniti, San Francisco, New York e poi un altro viaggio oltreoceano fino a Londra, in Inghilterra.
2: Aspetta, 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 cosa? Circumnavigazione del globo? A me sembrava già impossibile che fosse sopravvissuto alle barricate e poi allo scorbuto in nove anni di prigione, però ok.
0: La voce del ritorno in Europa di Bakunin si sparge ben presto nei circoli rivoluzionari, ma nel frattempo le acque si sono calmate e del fermento del 1848 non sembra esserci più traccia. Anche lo stesso Marx a quel punto aveva perso un po' le speranze di vedere una grande rivoluzione accadere in Europa nel futuro imminente, dopo aver visto le monarchie che riprendevano il potere. Ma Bakunin, dopo oltre 12 anni tra carcere e esilio siberiano, e poi un giro intorno al mondo, serviva ben alto per perdersi d'animo. Che succede in Europa? chiede Bakunin appena ritrova Alexander Herzen, uno dei padri del populismo russo.
1: Qualche manifestazione c'è solo in Polonia, risponde Herzen. E in Italia? Tutto calmo. E in Austria? Tutto calmo. E in Turchia? Tutto calmo.
0: Che fare allora, sbotta Bakunin, andare a smuovere le acque in Persia o in India? Qui c'è di che impazzire, io non posso mica starmene fermo seduto qui con le mani in mano. Nonostante quella fuga folle intorno al mondo, Bakunin, quasi cinquantenne, non riesce a star fermo. Va a Parigi, poi a Stoccolma, sempre pronto a infilarsi in nuovi casini. Pesa quasi un quintale, ha i capelli e la barba lunga, nessun dente è rimasto in bocca. E già l'Europa alla ricerca della prossima opportunità di insurrezione, come un segugio che segue le tracce della rivoluzione. E nell'Italia vede un'opportunità.
2: Ma lo sai, tra l'altro, a proposito di che una volta al liceo avevo fatto qualche casino, mi ero ribellata a qualcosa, non mi ricordo bene. E il mio prof d'italiano, Il Bonetti aveva chiamata Bakunin, <ride> mi aveva detto tipo "Eh, Bakunin, una cosa del genere, e lì per lì non sapevo chi fosse. Poi a casa avevo cercato, ah sì, uno dei padri fondatori dell'anarchia, eccetera, quindi mi aveva fatto tutta fiera. <ride> e poi adesso scopro che era senza denti, <ride> con la barba lunga, questo omone che girava per l'Europa facendo casino, sempre meglio, sempre meglio.
0: Bakunin passa un breve periodo a Torino, poi a Genova, prima di stabilirsi a Firenze per tre anni. Ma la sua fama lo precede e viene accolto dalla comunità di rifugiati politici presenti in città. Bakunin si impone di imparare l'italiano in un mese e poco dopo il suo arrivo Marx gli affida il compito di stabilire in Italia collegamenti con l'internazionale che si era da poco formata. Bakunin ha un nuovo obiettivo.
1: Firenze nel 1864 ospitava una grande colonia di emigrati politici e un attivo circolo di democratici toscani. Bakunin riuscì a infiltrarli grazie alla massoneria. Molti importanti democratici italiani, tra cui Garibaldi stesso, erano massoni. E Bakunin, che si era iscritto alla massoneria prima del carcere, cercò di usare questi circoli per promuovere un programma ateo, federalista e socialista alle logge fiorentine. La massoneria italiana però era più anticlericale che rivoluzionaria e le formule di Bakunin furono respinte perché troppo radicali. Era la prima volta che succedeva, ma sarebbe successa ancora. Bakunin lavorava così. Invece di partire da zero, si infiltrava in organizzazioni esistenti, anche se non del tutto allineate col suo pensiero, e sperava di convertirle alla sua visione del socialismo. E una dopo l'altra tutte le organizzazioni lo cacciavano, portando Bakunin a crearne di nuove o inserirsi dove gli sembrava ci fosse un po' di spazio d'azione. In quegli anni Bakunin era anche tornato brevemente a Londra per incontrare Karl Marx e discutere le attività che avrebbe potuto intraprendere in Italia per conto dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, fondata solo due mesi prima. Marx e Engels l'avevano sempre vista come territorio secondario, visto che mancava un settore industriale ben avviato. Ma Bakunin era la persona migliore per spargere il verbo dell'internazionale in Italia, era il più conosciuto tra i membri dell'organizzazione e aveva già avuto contatti con i più importanti rivoluzionari italiani, Mazzini e Garibaldi. Pacunin in realtà credeva che l'attività rivoluzionaria dovesse essere condotta in segreto, attraverso associazioni orientate all'azione che avrebbero dovuto infiltrarsi nella società in modo silenzioso per preparare il terreno alla rivoluzione. Era una strategia opposta a quella di Marx, che voleva costruire un'organizzazione su larga scala in grado di operare senza doversi nascondere. Ma questo e molti altri nodi non erano ancora arrivati al pettine.
0: Allora Marx non poteva prevedere che Bakunin sarebbe diventato un giorno il suo principale avversario ideologico, oltre che principale rivale per la guida dell'internazionale, e sperò che Bakunin potesse sovvertire Mazzini e reclutare qualche italiano vivo che operasse per l'internazionale. Bakunin, dal punto di vista degli internazionalisti, era l'unico uomo in Italia che possedeva sia il carisma che la voglia di sporcarsi le mani necessari per sfidare Mazzini e convertire i suoi discepoli disincantati alla causa della rivoluzione sociale. A Firenze, comunque, nessuna delle due strategie prende piede. Così si sposta a Napoli, sperando che almeno lì le sue idee mettano radici. Campania c'erano circoli progressisti per cui l'unificazione dell'Italia era stata un'occasione mancata di cambiamento vero. Bakunin diventa lo spirito guida dei disillusi napoletani e in questo periodo rende cristallina la sua idea di mondo nuovo, un mondo senza chiesa, senza Stato, senza autorità, organizzato in collettivi dal basso verso l'alto. Il gruppo che si forma a Napoli era molto piccolo in realtà, ma le sue regole diventeranno la base dell'anarchismo di Bakunin. Per cedere bisognava essere atei, rinunciando a Dio, e bisognava essere federalisti, rinunciando alla nazione. Per i conservatori, Bakunin era un barbaro del Nord, senza Dio e senza patria, senza rispetto per nulla di sacro, che costituiva una minaccia per la santa civiltà italiana. Ma i radicali erano ispirati da questo modo di pensare, e pian piano prende piede un'idea di internazionale, diversa da quella pensata da Marx.
1: Nel 1872 succedono due cose. Internazionale originale si spacca e quasi in contemporanea nasce la sua sezione italiana. Un anno prima la Comune di Parigi aveva dato nuove speranze ai progressisti di mezza Europa e il suo abbattimento da parte delle autorità francesi, che aveva causato tra i 10 e i 20 morti, aveva alimentato ancora di più la rabbia verso i governi dei rivoluzionari. Anche in questo caso Bakunin parte per la Francia per osservare la Comune dall'interno se ne andrà prima della sua fine, evitando così di essere giustiziato. In questo periodo però iniziano a emergere anche le incompatibilità tra Marx e Bakunin. Marx crede che i lavoratori debbano essere alla guida dello Stato, Bakunin crede che lo Stato non debba esistere proprio, e Marx crede che il potenziale rivoluzionario risieda negli operai, mentre Bakunin pensa che i contadini possano formare la base delle insurrezioni di massa. C'è sì, anche un po' di invidia personale e il timore di perdere il controllo di un'organizzazione a cui entrambi hanno dedicato ogni giorno della propria vita. Fatto sta che nell'agosto dello stesso anno nasce a Rimini la federazione italiana dell'Associazione Internazionale dei Lavoratori, ma quasi tutti i delegati eletti sono anarchici seguaci di Bakunin. Poche settimane dopo, a settembre, durante il congresso dell'AIA, Bakunin, che ormai viveva in Svizzera, viene espulso dall'internazionale dei marxisti. Anche lì. Così, mentre gli anarchici vengono spinti fuori dal movimento socialista in Europa, in Italia si affermano come le fondamenta su cui costruire un movimento nazionale. Anche Carlo Caffiero, uno dei primi divulgatori del capitale di Marx in Italia, da sempre marxista, era passato alla sponda anarchica, diventando un fedelissimo di Bakunin. Forse anche troppo fedele. Nel 1873 Bakunin, arrivato a quasi 60 anni inseguendo ribellioni popolari in mezzo Europa, cominciava a essere un po' stanchino di fare l'agitatore e temeva che insistendo sulla linea dell'insurrezione le autorità svizzere potessero deportarlo in Russia. L'unica cosa che poteva salvarlo, paradosso dei paradossi, era la proprietà privata. Acquistando una casa avrebbe infatti potuto accedere alla cittadinanza svizzera e quindi evitare un'eventuale deportazione, ma ovviamente a Bakunin erano rimasti pochi soldi in tasca. Così Caffiero, anche lui nato in una famiglia agiata, gli venne in aiuto, donando al suo mentore abbastanza soldi per acquistare una villetta nota come La Baronata, vicino a Locarno, e per mantenersi nei suoi ultimi anni di vita. Scommetto che indovinate come va a finire. Nei due anni successivi, Vacuni brucia i soldi di Caffiero senza ritegno e senza dire niente a sua moglie che pensava fossero soldi suoi, povera donna. Allargò la sua nuova casa, fece costruire un lago artificiale e assunse del personale per le faccende domestiche. Delle 400.000 lire che Caffiero aveva ricavato dalla vendita delle sue proprietà a Barletta non era rimasto quasi nulla. Ma Caffiero era devoto alla causa e, anche se ormai si era impoverito, continuò a portare avanti la causa anarchica in giro per l'Italia.
0: Anche se Bakunin si stava gradualmente ritirando dalla scena, la sua impronta sull'Italia l'aveva lasciata. L'anarchismo, e non il marxismo, era arrivato a dominare il movimento socialista italiano in quell'epoca di idee confuse in cui si tentava di fare un po' d'ordine. E negli anni 70 dell'Ottocento, l'eredità di Bakunin era stata presa in mano da tre personaggi altrettanto instancabili, Carlo Caffiero, Enrico Malatesta e Andrea Costa. L'anarchismo italiano ha preso tante forme e tutt'oggi sembra difficile dare una definizione chiara di intenzioni, obiettivi, immaginari. Ma è difficile negare che e i suoi seguaci italiani vedessero nell'azione diretta un elemento importante della loro filosofia. La rivoluzione andava indotta, anche con la violenza se necessario. Su questo aspetto è giusto fare una piccola parentesi. Il concetto di anarchia fin dall'Ottocento, il periodo che stiamo provando a raccontare, è stato almeno in Occidente collegato a causa e violenza, divenendole quasi un sinonimo. Questa è, come spesso succede in questi casi, una semplificazione. Ma è una semplificazione che ancora oggi rimane difficile da sciogliere. Tra le parole e le azioni dei pensatori più importanti dell'anarchismo si trovano così tante contraddizioni che diventa difficile definire l'anarchia oltre i suoi concetti base. Neanche gli anarchici stessi ci sono riusciti, dividendosi in fazioni spesso opposte tra loro. Quello che è considerato il fondatore dell'anarchismo moderno, il mentore di Bakunin, Pierre-Joseph Proudhon, una delle prime persone a autodefinirsi anarchiche, guardava all'istituzione dello Stato come indissolubilmente legata al capitale e proponeva un modo alternativo di vivere in cui a gestire i vari settori dell'economia fossero i lavoratori stessi, organizzati in associazioni e cooperative basate su principi di mutuo soccorso e solidarietà. Al centro della visione del mondo di Proudhon, che era un libertario convinto, con poca simpatia sia per le tasse che per gli scioperi, c'è l'ostilità verso tutte le forme di autorità, in quanto violano la libertà individuale. La violenza, insomma, è nello Stato, nella Chiesa, nelle gerarchie. In una lettera a Marx del 1844, Proudhon si dichiara contrario alla rivoluzione violenta e nella sua idea generale della rivoluzione dirà che quando sarà la scienza e non il governo a regolare la società, non esisteranno più patrie o nazionalità. Scrive, l'uomo di qualsiasi razza o colore sarà un abitante dell'universo, la cittadinanza sarà ovunque un diritto acquisito.
1: Tutto molto bello. A leggerle potrebbero sembrare parole di Gandhi. Ma come applicare tutto questo alla realtà? L'altra associazione che si sente spesso fare con l'anarchia è quella di un'utopia irrealizzabile, proprio perché idee come solidarietà e mutualismo sembrano soluzioni utopiche ai problemi del mondo moderno. E con questa base l'anarchismo rimase frammentato e sempre aperto a nuove interpretazioni e strategie di applicazione. Bakunin, che nell'issorrezione popolare aveva sguazzato buona parte della sua vita, vedeva la rivoluzione sociale come mezzo per dar vita a una nuova società decentralizzata. La ribellione in Dio e nello Stato è parte integrante dello sviluppo umano, diceva Bakunin, è l'elemento che separa le persone dagli animali. Bisogna ribellarsi sempre, continuamente. Ai suoi seguaci dice, dobbiamo compiere incessanti tentativi rivoluzionari, Anche se veniamo battuti e completamente sconfitti. Una, due, dieci, anche venti volte. Ma se alla ventunesima volta il popolo ci appoggia, partecipando alla nostra rivoluzione, allora ce l'avremmo fatta. Con Bakunin la ribellione non è più solo ideologica, è fisica. Bisogna scendere per strada con le armi perché questo è l'unico modo per difendersi dalla violenza più grande di tutte, l'oppressione delle autorità. Questo sentimento diventa più radicato che mai tra gli internazionalisti italiani, dopo gli eventi della Comune di Parigi, in cui il governo francese aveva finito per giustiziare migliaia di persone che avevano partecipato alle barricate. Ed è in questo contesto che possiamo provare a inquadrare i seguaci di Bakunin, Cafiero e Malatesta, che negli anni 70 organizzeranno i loro più importanti tentativi di insurrezione popolare, entrambi falliti. Nel 1874 a Bologna, dove li raggiungerà anche Bakunin dalla Svizzera, che però sarà costretto, come sempre, a scappare dalla polizia dopo il fallimento dell'operazione. Nel cuore della notte Bakunin supererà i confini italiani rasato, con gli occhiali da sole, travestito da prete, con tanto di bastone e cesto di uova in mano qua vedo del potenziale memetico. Nel 1877 Caffiero e Malatesta partiranno di nuovo con una cassa di fucili acquistati con gli ultimi soldi di Caffiero per formare quella che verrà conosciuta come la Banda del Matese, una spedizione di anarchici tra i centri rurali della Campania organizzata nel tentativo di agitare le masse di contadini e spingerle a ribellarsi contro il governo italiano. Inseguiti dalla polizia fin dall'inizio, non agiteranno granché.
0: Nonostante gli insuccessi, le autorità diventano sempre più intolleranti nei confronti di qualsiasi movimento con un'aura anarchica e negli anni successivi gli arresti aumentano fino alla dissoluzione totale dell'internazionale italiana alla fine degli anni settanta. Con lo spegnersi di un movimento organizzato e le repressioni sempre più frequenti della polizia, gli anarchici si frammentano ancora di più. Nascono cellule clandestine indipendenti, di cui alcune di estremisti, che, staccate dalla visione unita all'internazionale, adotteranno anche il terrorismo come strategia. Nel 78, un certo Giovanni Passannante, dichiarato anarchico ma non affiliato all'internazionale, prova, fallendo, a uccidere il re Umberto I. Ci proverà di nuovo Pietro Umberto Acciarito nel 1897 e infine Gaetano Bresci nel 1900, che ci riuscirà. Uno dei pochi luoghi in cui il seme del collettivismo anarchico sembra fiorire è nell'area delle Alpi Apuane, in Toscana. Questa è la zona di estrazione del marmo di Carrara, dove vivevano i cavatori di marmo, che erano al contempo operai al servizio dei grandi capitali internazionali, ma anche lavoratori della terra. Una terra, la montagna, che è di tutti e di nessuno, scolpita senza remore dai pochi che se ne dichiarano proprietari. Ancora oggi in quella zona c'è una minima attività anarchica, Si dice che ci sia l'ultimo circolo anarchico attivo, il circolo Malatesta, in un paesino chiamato Gragnana tra le Alpi Apuane. Io sono stato due volte a cercarlo, ma senza successo, non l'ho mai trovato. Lo spirito collettivo poi era rafforzato dal fatto che estrarre il marmo di Carrara richiedeva l'organizzazione di migliaia di persone in grado di muoversi in sincrono tra roccia, polvere e detriti. La Lunigiana diventa il cuore dell'attività anarchica in Italia a fine Ottocento, ma anche qui non dura molto. I cavatori di Carrara infatti indicano uno sciopero di massa il 13 gennaio 1894. I moti della Lunigiana, la prima rivolta anarchica di massa italiana, non finì bene. Il nuovo governo Crispi arresta oltre 450 persone, con più di 2000 anni di carcere collettivo. Nello stesso anno, in seguito al tentato omicidio di Crispi, per mano dell'anarchico romagnolo Giovanni Paolo Lega, il governo introduce una serie di leggi antianarchiche che obbligano tutte le organizzazioni politiche radicali a sciogliersi.
1: Sulla carta, quindi, l'anarchismo è morto. I movimenti operai confluiscono nel movimento socialista che nel frattempo si sta organizzando prendendo la forma di un partito vero e proprio. Di insurrezione, di propaganda, del fatto, si parla sempre meno. Ma c'è una zona d'Italia in cui il movimento era sempre stato forte e i cui tratti continuano a esistere in una forma più silenziosa. L'Emilia Romagna era da sempre una terra di mezzo, che sentiva le pressioni della chiesa provenire da sud e quelle dell'impero austriaco venire da nord. Forse per la sua posizione, forse per essere un passaggio obbligato di viaggiatori, era sempre stato un territorio incline al progressismo. E quando l'anarchismo arrivò in Italia, quell'area del centro-nord della penisola divenne in poco tempo la sua roccaforte, superata dalla Toscana solo nella seconda metà degli anni 70. Il primo fascio operaio italiano era stato fondato a Bologna e nel 1872, quando l'internazionale aveva aperto tra le 50 e le 100 sezioni in Italia, circa il 30% si trovavano in Emilia Romagna. E quegli ideali di solidarietà, cooperativismo e collaborazione tra pari si erano radicati in modo particolare nella provincia di Reggio Emilia, dove, silenziosamente, una piccola cittadina che avrà avuto a malapena 2000 abitanti aveva cominciato a modellare la propria società su quei valori socialisti dalle sfumature anarchiche. Questo era Cult, un podcast di Angelo Zinna e Eleonora Sacco, prodotto insieme al Comune di Cavriago. La nostra sigla è del sublime MAV. Grazie a Nicola Bassano del Multiplo di Cavriago da cui è partita l'idea di fare questo podcast. Se siete nuovi qui e Cult vi è piaciuto, potete ascoltare il nostro primo podcast, Cemento. Se volete contattarci, potete farlo tramite Facebook e Instagram cercando Cemento Podcast oppure via email a posta Alla prossima!